0: La vida no es solamente miel sobre hojuelas, y el dolor innecesario se puede evitar. Soy Aisa García y este es nuestro segundo episodio de Guía a Tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV. Hoy hablaremos de cómo sortear el trastorno de ansiedad que no es lo mismo que la ansiedad, ese efecto displacentero que nos habita a todos y que a veces es difícil de eludir. Nuestra experta invitada es la doctora Lourdes Quiroga Etienne, psicoanalista y presidenta de Psique y Cultura AC. Y bueno, vamos a entrar en materia. Y para ello, la primera pregunta, doctora Lourdes Quiroga, es ¿qué cosa es la ansiedad?
1: La ansiedad es un estado afectivo siempre displacentero. No hay nadie que no
0: tengamos un cierto nivel de ansiedad y nos ayuda para la vida. ¿eh? Hay cierto debate entre que si la ansiedad la provocan los factores externos o la provoca uno mismo con sus pensamientos. Bueno, aquí te podemos hacer una diferencia entre miedo y ansiedad. El miedo tiene que ver
1: claramente con factores externos. Por ejemplo, puede venir un, un animal, un perrito, que a alguien le da miedo y se quiere retirar del salón. ¿no? Hay a quien le puede dar inclusive una fobia, miedo irracional a un perrito que, vamos a decir, es chiquito y no le puede hacer nada. No corre peligro su vida, pero con una fobia, el miedo es irracional y tenemos que buscar por qué le da. La ansiedad. Es subjetiva, la ansiedad es interna, efectivamente la pueden despertar factores externos pero esos factores externos a veces son el pretexto para que se despierte la ansiedad porque si no estuviera aquí por ejemplo el perrito, habría otra situación que despertara mi ansiedad, ese es el asunto Sí, la ansiedad es objetiva es interna, ya está aquí, eso de, de que le dice la gente a una persona ansiosa no te angusties, no te pongas ansiosa pues sobra en el sentido de que la persona podría a decir, ay, qué buena idea, ok, me quito ahorita la ansiedad, pues no es tan fácil ya está ahí, por lo tanto es más fácil de manejar el miedo tal vez me voy de la situación y se acabó,
0: pero la angustia la traigo dentro. Doctora Lourdes ¿Pero es normal sentir ansiedad en, en varias etapas de la vida, en un mes cuántas veces es normal sentirnos ansiosos? No sé si se pueda cuantificar, pero ¿es normal sentir ¿Es normal ansiedad? Es normal sentir ansiedad.
1: Incluso voy a poner un ejemplo que sucede básicamente en la Ciudad de México con frecuencia. Por ejemplo, el asunto de la, la alerta sísmica. Si en este momento sonara esa alerta que indica que dentro de 30 segundos, un minuto, va a haber un sismo... Todos nos pondríamos ansiosos. Esa ansiedad me sirve para la vida porque me indica que tengo que salir rápidamente del lugar
0: para salvar la vida. Se llama ansiedad señal. Ahora hay una diferencia entre ansiedad y trastorno de ansiedad. Definitivamente, Aisa, eso es
1: cierto. En la ansiedad a cierto nivel me lleva a estudiar, me lleva a apurarme, me, 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 inclusive me, me motiva, No siento cierta ansiedad ya por hacer ciertas actividades a las que les tengo que poner trabajo, motivación y tiempo. ¿sí? Sin embargo, de eso, otra cosa es el trastorno de ansiedad. Estos niveles de ansiedad en el trastorno ya rebasaron mi capacidad de soportarla y ahora resulta que
0: me incapacitan, me inhiben la posibilidad de hacer cosas. Doctora Lourdes, usted decía que te incapacita la ansiedad en determinado momento. ¿Qué síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta de que oye la ansiedad nos está, hasta nos puede paralizar, lo que queremos hacer, etcétera? A nivel físico puede haber,
1: haber sudoración, la persona respira rápidamente, entonces hiperventila, se puede sentir mareado, sudoración de manos, empieza a confundirse en su pensamiento ahí, empieza a no pensar claro, a no saber cómo proceder, por ejemplo hay quien llega a tal nivel que necesita un acompañante y le preguntan a la persona ¿Qué te tiene ansioso? No sé, algo malo va a pasar. A eso se le llama expectativa angustiada. ¿Pero qué malo puede pasar? Estamos aquí en un ambiente seguro. No, pero algo malo va a pasar. Algo percibe. Algo percibe, <risa> pero es algo inexistente en realidad.
0: Pero es subjetivo, es inexistente afuera. Pero en el mundo interno lo siente como total realidad. Entonces, ¿qué pensamientos pasan por la cabeza de una persona que está atravesando por un trastorno de ansiedad? Bueno, pensamientos catastróficos. En empezar, general son catastróficos Catastróficos. Todos. El afecto, el, el, la
1: ansiedad es un afecto siempre displacentero. Aunque nos vaya a salvar la vida con el ejemplo que puse hace un momento, siempre es displacentero. No nos gusta sentir ansiedad, pero a un nivel allí está, Ahí está y si nos ayuda. Mientras nosotros no rebasemos los niveles, la intensidad, mientras esté bajo control, puede ser benéfica, aunque a veces esto no se crea. ¿Qué
0: pasa por la cabeza de una persona que está ansiosa? ¿Quiere escapar de lo que está viviendo sí. o de lo que está por, cree que está por vivir? ¿Qué pasa? Sí. Eh, ¿Quiere escapar? Definitivamente esto es
1: una huida. ¿No? Sin embargo, de eso hay un problemón. Del miedo sí puedo huir, del perrito, claro. en ese momento puedo huir, pero no puedo huir de mi realidad interna. Entonces, por eso decía, la realidad interna solamente, eh, el, la realidad externa solamente sirve como un ancla con la que se enlaza mi realidad interna. Entonces ya no va a ser al perrito, pero va a ser a los espacios abiertos, o porque me subí al elevador a los espacios cerrados. Con esto conste. No digo que la. Que las personas que tienen trastorno por ansiedad y hasta ataques de pánico no tengan cierto, voy a llamarle representante o cierta situación que los pone particularmente ansiosos. ¿Qué asuntos te pueden provocar ansiedad? Un asunto en nuestra vida que sentimos que nos rebasa y no podemos resolver. Que no está en nuestras manos, Así controlarlo. Es. Si ponemos el problema del hijo te puede poner a cierto nivel que el hijo está enfermo, pero si te dicen que es una enfermedad, tránsito eh, no grave y que lo que pasa es que hay que hacer una cirugía pero es una cirugía sencilla tú puede, vas a estar ansiosa porque siempre hay un temor una ansiedad te va pero no te va a rebasar pero el problema es cuando te dan una noticia que ya no está en tus
0: manos resolver ese es un problema que te puede poner muy ansioso pero por ejemplo problemas de pareja ¿Qué tanta ansiedad te pueden provocar? Los problemas de pareja producen ansiedad porque si, eh, siempre, mientras
1: más graves son, puedo pensar o sentir que esa relación va hacia el final, puede terminar. Y no hay peor dolor, se llama dolor narcisista, que terminar, que, que me terminen, que el amor ¿no? se acabe en mi vida. Es un dolor tremendo. El amor me lleva a los cielos, pero al mismo tiempo, en otro momento, me lleva a los infiernos. ¿no? Y esto es porque es muy difícil perder el amor, porque el sentimiento es de ansiedad. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién, ¿Con quién me voy a acompañar esta vida? ¿No? La soledad es algo que casi nadie quiere. Y sentir que en cierta edad, 40, 50, 60, te quedas solo, produce mucha ansiedad extrañarle a la persona, sentir que no vas a poder sin él o ella. Todo esto causa mucha ansiedad, además de depresión. No, va, vas a pasar por un duelo. Después del duelo, en el cual se sufre ansiedad y se sufre depresión, algunos lo van a remontar y van a salir adelante. Otra gente con pensamiento más catastrófico, una historia más difícil, probablemente tenga otros eh, ahora sí que pato, eh, haga una patología grave como por ejemplo la melancolía pero ese es otro asunto quien mucha gente ha perdido el amor es más nadie puede decir que nunca ha perdido un amor es nadie. cierto es cierto, todo el mundo nos perdido un amor. Es muy cierto. Claro. Y entonces pasamos el duelo con respectiva ansiedad, que puede ser fuerte, y también, sobre todo, nos dan otro tipo de ansiedad, y les ha mencionado bastantes, ansiedad de separación, cómo te vas, irte, ver que te vas, quedarme sola, los hijos, la economía, tantas cosas, entre ansiedad, entre eh, tristeza, también puede haber enojo. También me puede dar rabia. ¿Cómo me dejas? Y en este tiempo, y te empiezan los reclamos, te ayudé, te hice. pues bueno, se agotó el amor.
0: Hay que tocar madera entonces. Bueno, eso sí. <risa> <risa> Para que no nos pase. Doctora, ¿quiénes padecen ansiedad? Todo el mundo. Y pregunta dos, ¿es hereditario? Todos podemos
1: eh, eh, padecer ansiedad. Ya dije hace un momento, todos tenemos cierto nivel de ansiedad, pero en un momento dado, factores externos de la vida que se tocan con factores internos que yo ya traigo, pueden hacerme eh, padecer ansiedad, tener un trastorno de ansiedad. Esto no tiene que ser para siempre. Por supuesto que puede quedar, quedar acotado, limitado a cierta temporada. Seguramente recordamos un tiempo en que estábamos en una temporada de la vida muy ansiosos por alguna circunstancia pero luego logramos remontarla generalmente la gente la puede remontar bien puede ir adelante con un proceso de psicoterapia hay quien va al psiquiatra y toma
0: ansiolíticos ¿Cómo evitamos llegar a un ataque de pánico?
1: En general la gente no necesariamente va a padecer ataques de pánico ¿Cuándo aparecen estos ataques cuando el problema que siente la persona, no necesariamente es fuerte de antemano, siente la persona que hay un problema irresoluble. Por cierto, para otra persona puede ser una tontería, no hay que devaluar el problema de la persona. Coincido totalmente. Hay que escucharlo, aunque a uno le parezca que es poca cosa. A veces decimos, fíjense ustedes, y les va a resonar, este es un problema que es juego de niños, pues un problema... De juego de niños para los niños es un problemón. Que le haya dejado de hablar su amiguito, que no lo dejaron ir a su casa, es un problemón. Y genera ansiedad. Y genera ansiedad <ríe> en el chiquito, porque desde los niños pueden tener ansiedad. Hay niños... ...con síntomas positivos, así se llaman. Esto es, salen perfectamente en la escuela, obedecen todo el tiempo... ...no hay problemas si salen en la en el cuadro de honor. Lo que no se sabe es que todo esto son síntomas... ...pero él se comporta como debe de ser, no hace nada. La mamá le dice a la salida, hijito, de los problemitas que tienes ...y eso ya sabes, no se le dice nada a nadie. Acá en México decimos la ropa sucia se lava en casa... Tú no dices nada, pero el niño tiene terrores nocturnos, pesadillas y hasta una úlcera o gastritis a los siete años. Eso es ansiedad. Pero todo es perfecto, todo es el bonito cuadro donde el niño sale bien. Entonces, a tu pregunta, todos podemos padecer ansiedad. Algunos, o por algún momento, en épocas, en, en ciertos momentos de la vida, hemos padecido un, un trastorno de ansiedad y. Eh, realmente pocos no todos llegan a ataques de pánico
0: doctora padecer con frecuencia ansiedad nos lleva por un mal camino bueno
1: eh, mal camino no sé pero por una eh, nos hace padecer un enorme dolor mental y eso ¿Qué es, muy es eso grave. dolor mental es sufrir digamos la vida tiene sufrimiento en sí misma no? Es inevitable el sufrimiento porque la vida nos depara una serie de situaciones que a veces nos duelen mucho. Ya has mencionado varias, la pareja, una enfermedad de los hijos, muchas cosas, deudas, ¿no? eh, situaciones naturales de la vida, sismos que nos pueden hacer sufrir. Entonces, la ¿Eso en es la, la vida? El sí. ¿Ese conjunto de problemas? Sí, también es la vida, es además de lo lindo, ¿no? pero esta, es, la vida tiene un dolor que es inevitable. Lo que tenemos que ver es si logramos evitar el dolor innecesario. A ver, hay a diferencia. Ver, a ver, cuéntenos cómo es eso. Claro, hay diferencia entre lo inevitable, porque la vida no solamente es miel sobre hojuelas, y el dolor in innecesario me meto a situaciones que me producen dolor, a veces el otro me está advirtiendo ten cuidado con esto y a mí algo inconsciente, voy a usar una palabra muy psicoanalítica, me lleva otra vez a la fila que dice
0: aquí tendrás dolor, ya estoy formada. Como se dice, no tropieces dos veces con la misma piedra. Y tropezamos y más de dos, sí. y eso tiene que ver con algo
1: inconsciente, por eso yo insisto en la posibilidad de la psicoterapia, el psicoanálisis, de revisar por qué a veces, una y otra vez, me formo en la fila del sufrimiento. ¿Hay alguna forma de evitar la ansiedad? Claro que sí. El trastorno de ansiedad, sí. La ansiedad como tal, no, pero el trastorno de ansiedad, sí. Ver, o pues, sea, sí. hay posibilidad. díganos el secreto. <risa> <risa> hay posibilidad de poco a poco detectar las situaciones que me llevan a la ansiedad. ¿No? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy simple y de lo cotidiano. Me pone muy ansiosa llegar tarde a los lugares. ¿Qué tengo que hacer? Salir mucho antes. Y decimos a veces, prefiero esperar media hora que ir con esta sudoración de manos, esta taquicardia, este empiezo a respirar rápidamente porque no voy a llegar
0: o voy a llegar sobre el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Estoy diciendo algo muy simple, lo sé, pero es un simple tip. Salir antes. Cuando hay intolerancia a la frustración, ¿esto también desata un trastorno de ansiedad? Definitivamente sí puede
1: desatar una, este, un trastorno de ansiedad o montos de ansiedad altos. Este, tengo que tener tolerancia a la frustración porque en la vida las cosas no son como yo quiero que sean. Son como son. Parece una, una cosa eh, ilógica u obvia, pero no. La intolerancia ante la frustración es algo que viven muchas personas. Tenemos que entender que en la vida las cosas no siempre salen como nosotros queremos que
0: salgan. Si vamos por la calle y veo que alguien le da un ataque de ansiedad, ¿cómo lo puedo ayudar? En realidad en ese momento lo único que podemos hacer
1: en ese instante si alguien se acerca y tal es tratarle de dar realidad, este, en primer lugar aceptar estás teniendo un ataque de ansiedad, sé que tus, las, las ideas que tienes o las fantasías que tienes son catastróficas pero no va a ocurrir nada y te voy a acompañar, de ser posible podríamos llevarlo precisamente parece que no pero a urgencias. Porque a veces se demerita, Isa, los problemas de la mente. Se piensa que los problemas orgánicos son los únicos importantes. Y
0: son con los únicos que habría que coger al médico. Y no, usted lo acaba de decir. Exactamente. Ante un ataque de ansiedad también hay que ir a urgencias. También hay que ir, también hay que ver qué se puede hacer en ese
1: momento. Por ejemplo, eh, muchos criticaron a esta enorme gimnasta, Simón Biles, cuando en 2020 dijo... No voy a competir más, en, estaban las olimpiadas, porque me siento deprimida, me siento muy mal. Y todo mundo decía que le eche ganas, que no sé qué quiera decir eso, que cómo es posible, que tanto esfuerzo. Y la criticaron mucho. Si hubiera dicho no
0: voy a competir porque me rompí, me fracturé el pie... No hubiera habido no, problema. lo hubieran entendido. Claro. Y es verdad que la gente usa mucho la frase esa de echarle ganas. Y usted dice, no sé qué quieren decir con eso. No, ¿No debemos decir entonces esa frase. Para nada. Pero es para nada. Echarle es... ganas es... Le, y un deprimido no tiene ganas. ¿Cómo le echo ganas si <risa> no tengo ganas?
1: Como decir, échame aquí un montón de dinero, pues no traigo,
0: no traigo, ¿cómo te lo echo? Entonces, ¿qué frase es la que debemos usar cuando vemos a alguien decaído, angustiado, deprimido, ansioso? Yo creo que más que frase es pregunta: ¿qué te tiene así? A partir de eso podríamos
1: decirle, quizá te convenga ir a una terapia, quizá te convenga hablar con tu hijo. Quizá si estás preocupado por tu salud, ¿por qué no has ido al médico? Dices que las cosas se te están olvidando, ¿ya fuiste un neurólogo? No tengo dinero, tal y tal, bueno, y bus e busca en la realidad la solución. Pero
0: traigo el problema ahí y no hago nada, me quedo en la ansiedad. Ese es un problema. Escuchando la doctora Lourdes Quiroga, a mí me queda más que claro, no hay que decir échele ganas, eso es falso. Porque si ando depre, ¿de dónde saco las ganas? Lo que sí hay es que asumir que en la vida las cosas no siempre salen como nosotros queremos que salgan y que debemos cuidarnos y debemos amarnos. Claro está, porque cuerpo, hay uno y solo uno lo puede cuidar. Esto es a tu cuerpo, un podcast de Telesur. Y si te interesa tener una salud óptima, este es tu espacio. Nos vemos otra vez por aquí, por allá. Bye.